This is is Mama Sheets Radio Show. Big Bad Speaker. Yeah, man. お相手はマムシでございますこっからはラジオの公開収録僕はレッドブルドットコムで展開しているビッグバッドスピーカーズのスペシャル今日はお客様を招いて東京渋谷原宿イエスバツアートギャラリーにてスペシャルパーティー開催中の中での公開収録なんです皆さん今日はスペシャル会場にいるみんなも聞いてるみんなもドンメセリッスンしてさあここでまずは今日のスペシャルゲストをご紹介いたしましょう日本のスノーボードシーンが誇るスペシャル新たなメディアも立ち上げで超注目中兄貴でございます野上大輔さんの登場野上さんよろしくお願いいたしますあ,あ,げ、ね、<笑>あげますよあげますよ公開収録ってことで今日はあの物語を説明すると野上さん野上大輔さんの新しいスノーボードの媒体をローンチするパーティーを原宿のバツアートギャラリーで展開している中でちょっと僕の,あのラジオビッグバッドスピーカーズっていうんですけど出演させてもらってありがとうございますいやいやいやいやまあゆるい放送局なんで会場にいる皆様にも声が届きますようにいろいろとお話聞ければと思いますので,了解ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますバスケの仲間とか、はい、ストリートスポーツとかストリートカルチャーとかいろんなジャンルの人間が聞いてくれてるんで、うんはい、そんな中で、まあ、スノーボードに根ざしてる野上さんっていうのがどういう人かっていう話からいきたいんですけど、はい、野上さんは、ね、えっとお年でいうと今年で僕今年42ですね42歳、はい、で出身が千葉の松戸でそうですね千葉県松戸市、はいはい、特に雪に恵まれてるわけでもなく、うんまあ、両親がスノーボードとかスキーやってたわけでもなくほうほうほうほうまあ、たまたますごくこう当時、スケートボードがまあファッション的に流行してて、うん、でまずまあスケートボードのファッションから入りましたねあーなるほどなるほどでやっぱポーザーみたいな、まあ、ファッションだけスケーターなんだけど、はいはいはいまあ、オーリーできないのダサいよね的な風潮が強くてほうほうで、まあ、すぐ紫,お紫スポーツの上野行ってコンプリート買って。でとりあえずオーリーの練習をしてたとなるほどなるほどでそんな時にまあファインで、はいはいはい、なんかパウダースノーニュージーランドっていう記事を読んでおうおうおうあ今金ないから無理だけどまあ大学行ったらスノーボードやろうっていうのはそこで決めてだから18歳ぐらいから、うん、まあスノーボードやろうとあ,あもうそこからいよいよスノーボードの人としてそうですねだから完全にもうファッションから入った感じですねであの先に野上さんの紹介でいうと、まあ、リスナーに紹介しておくと野上さんはその後あのトランスワールドスノーボーディングっていう,もう日本最大手の、えー、と媒体の編集長を10年以上そうですね10年3か月ぐらい10年3か月、はい、勤めてで今日は新しい媒体をやるぞっていうパーティーを開いてるっていうところなんですけど、はい、そのさっきの話だと18歳ぐらいからじゃスノーボーダーとしてキャリアスタートして、はい、その時はどうだったんですかそのスノーボーボド業界はこうだった自分はライダーとしてこうだったみたいな話を聞きたいんですけど当時はやっぱりそのスケートボードがまあ先ほど言ったようにすごい流行してて、うんはいはい、だからその延長線上の遊びなんか
、スキーの延長線上ではなく、やっぱりそのスケートボードのもうストリート、はいはいはい、ストリートの匂いがすごい雪山にあって、でそこにもう完全見せられちゃったんですよね。スケートボードも野上さんやってたやってたけど、全然下手くそで、<笑>まあ、むしろスノーボードに逃げたというか。はい、当時のそれってだって今からもう20年以上前の話とかですかそうですね1992年なので24年前です24年前、はい、当時のスノーボードシーンってどういう感じだったんですかもう全然そのスキー場もそもそもスノーボードをまだ解禁してないところもあったりまあどちらかというとやっぱりまあ僕世代はまあ変わるんですけどやってなかったんでまあ私をスキーに連れてってとかいわゆるそのスキーがもうすごい台頭してるような時代だったので,でどちらかというとこうシュップールを描くスキーとまあ縦横無尽にこう遊ぶスノーボードという縮図だったのでまあスキーヤーにあんま知り合いないんで分かんないですけど多分まあ厄介がられてたのかなそういうふうにまだ思われてた、はい。で僕まあ、第二次ベビーブームなんで人口すごい多いところで,でみんな結構ハマったと思うんですよ、当時はそのストリートの匂いでまあしかも新しいスポーツ,スポーツというか遊びだったのでみんなやりたいですよね、そうなったらなのでこぞってまあみんなまあ僕とか大学生だったんでまあ家借りたりシー,まあシーズン券っていう年間滑れるの買ってもう毎日のように滑って滑り終わったら。ナンパしておーおー楽しそうでまああんまり言えないですけどまあスクールとか勝手にやっておーおーちょっとスクール料もらって、まあ、それで酒買って夜持ってくみたいな<笑><笑>待ってそのスタイルは一般的なのかそれとも野上さんはちょっと不良な感じなのかっていうとどうなんですかみ,みんなそんな感じだったんですかいや野上さんは結構そういうふうに楽しみながらみんな本当昼間は一生懸命滑って、うんまあ、夜は普通に若者のように遊ぶとなるほどなるほど健全でしたねはいはい、はいはい、その当時、まあ、ライダー野上さんねスノーボードライダーの野上さんの当,当時のなんか目標こうなりてえなみたいなビジョンってあったんですか僕はその大学卒業するタイミングでそのスノーボードにはまりすぎちゃって、はい、そのプロになれるとかそういうスキルが別に自分にあったとも思わないんですけど、うん、とにかくその自分がこの人生で最大に見せられたスノーボードから離れたくない、まあ、社会人になっても別にできるんですけど、はいはいはい、そのスノーボードを生活の一部としてる自分をやめたくないというか、うんうんうんうん、なのでまあ大学の時に就職しなかったんですよね。もちろん親,の面倒を見て親に面倒を見てもらって、まあ、22年間。生きてきたんで、はいはい、まあでも親にちゃんと説得したんですよね。そのこんだけ魅力的なスノーボードっていうのがあって、うん、俺はどうしてもこれでやりたいと。でこのやりたい先が別にプロを目指してるとかそういうことではなくて、はいはいうん、まあ見方によってはアマチュアなのかもしれないですけど、まあ単純にスノーボードライフをどっぷり続けていきたいっていうので、まあまず内定は出したんですけど、まあ、内定出して親認めてもらって、で就職せずにまあすぐカナダのキャンプオブチャンピオンズっていうサマーキャンプ、はいはいまあ、今もやってるんですけど、うんまあ、そこにアルバイトしてお金貯めて、まあ、1か月ぐらい行きましたねそこからなんかこうスノーボード、まあ、それまで大学生だったんで、うん、そこからが本当スノーボーダーとしての人生が始まったっていう感じです、はいはい、スノーボードの世界で金も稼いで生きていくぞみたいな、まあ、金はもう全然違うアルバイトだったりあ,なるほどなるほどあとまあちょっとメーカーのアシスタントみたいなこともやらせてもらってたんですけど。ははい、はいはい、はい
そうですね、まあ、滑りでは稼げないんで滑るために、まあ、違うことでお金を稼いでっていうその当時のスノーボードの業界でじゃあプロライダーじゃない関わり方でスノーボードの業界に関われることってどういうことが例えばあったんですかねいやもう全然何にも分かんなくて、うん、とにかくまあでも上手くなりたい、まあ、楽しく滑りたいとか、うん、そういう気持ちはすごい強かったんですよね、うん、でその先に、まあ、当然雑誌社に入るとかメーカーで働くとか、まあ、そういうビジョンは正直なくてあなかったんですね、はい、その当時は。もうとにかく滑りたい滑りたいだそ,そうですねその先に何があるかは本当正直分かんなかったし不安だったんですけどひたすら滑ってました、ねはい、その後その後の話で、えー、と野上さんはトランスワールドスノーボーディングに入られて、はいはい、いわゆるスノーボードの世界にメディアとして関わるっていうポジションに就いたわけじゃないですか、はい、そのどういう経緯でメディアに行こうって思ったんですか一回25歳ぐらいの時にスイスのラークスっていうまあ今もラークスオープンっていう大会やってたりまあハーフパイプがすごい有名なんですけどで僕の時代はまあハーフパイプが結構中心で今だったらまあスロープスタイルとかまあキッカーとかがまあビッグエアが中心なんですけどでハーフパイプの練習しに秋口にそのスイス行ってたんですよ。で1ヶ月半ぐらいのイメージでお金貯めてで、まあ、れ練習しててでそしたらその,その年なんか日本あんまり雪が降ってないっぽいっていう,う、まあ、当時インターネットもそこまでなかったんで別にフェイスブック見るわけでもなくただ友達とかの多分電話とかなんかのやり取りで、まあ、雪少ないらしいよっていうなので延長,した延長したかったんですよ気持ちとしては。2週間ぐらい伸ばして、うん調子いいし結構新しい技とかもできるようになったんで、まあ、もうちょっとラークスにいようかなでいたら腰折っちゃって腰はい腰折っちゃったってもうそれ骨折ってことですかなんかキャブセブンツーっていう技があってあ、はいはいはい、それやってたらなんかすっぽ抜けちゃってで秋口のラークスってすごいもう硬いんですよ雪がカチカチなんですよでそこにだからリップにリップあのヘリに腰から落ちちゃって、うんで骨折って分かんなかったんですけどめっちゃ痛がっててでも結構僕普段から大げさなタイプなんであんまり誰も心配してくれなくてあいつものあれっしょみたいなでも実際超やばくて本当にやばかったそしたら外人のスキーヤーとかがなんでスキーヤーがハーフパイプにいいんだろうと思いながらお大丈夫かお前みたいなでダメダメっつってで単価で運ばれてたんですけどそしたらちょっと余談というか全然脱線しちゃうんですけど海外旅行障害保険おうおう僕延長するの忘れててああなるほどエアはずらしてたんですけどおそれででも、まあ、とりあえず1週間入院しろって言われてでまあなんとかまあ無理くり1日で退院したんで、まあ、最小限の被害で済んだんですけどおうおうおうでも結局それでまあ腰やっちゃったんであんまりそのシーズン滑れなくて、はいはいはい、その頃からこうまあもともと気づいてたのかもしれないけどやっぱり僕は滑りで。やってことは難しいんだろうなっていうのはなんか薄々気づいてたんで、うんまあ、最後にそれで腰折れたことで、まあ、新しい何か違う道を模索しないとなっていうところで、まあ綺麗に言えばなんかまあペンに持ち替えてもスノーボード表現できるんじゃないのかなっていうのでトランスワールドの前に別の出版社にいたんですけどそうなんですね、まあ、大和渓谷社っていうところで,、はいはいはいはい、でそこでまあスノーボードの雑誌が昔あって
そこからスノーボードエディターが26歳ぐらい, 6歳ぐらいからやりだしまして、はい、でその後、まあ、まあそのトランスワールドスノーボーディングそうですね29でトランストランス、はい、そのスノーボードむっちゃ好きな野上さんがむっちゃ好きな野上さんがスノーボードの媒体を仕事でやるってなった時にどういういいことともう一方で大変なことがきっとあると思うんですよ、はい、葛藤が、はい、その辺の話を聞きたいんですけどメディアをやって楽しい部分ってどこですかその僕がトランスワールド携わったのがまあ13年前ぐらいなんでやっぱりまだそのスノーボードの状況っていうのも、まあ、結構勢いよりすごいあったんですよねでスノーボードの、まあ、いわゆるフリースタイルスノーボーディングっていう世界観を、まあ、トランスワールドスノーボーディングが、まあ、リーディングマガジンとして敬遠しているようなタイミングだったので、まあ、最初の頃はそのいわゆる自分が思い描くそのスノーボードの理想郷を追い求めることで仕事になってたんですよね、最初は。だからまあうんうんうんまあ、本当に好きなことを好きなように表現してはいはい、はい、ビジネスになるっていう、うんまあ、最高の環境でありポジションを与えられて、うん、でもやっぱりここ10年ぐらいの間に、まあ、もちろん人口若あの少子化とか、まあ、他の,その若者のインドア化とか多分いろんな外境はあると思うんですけどやっぱりどうしてもこうスノーボードに能動的に取り組むような人口がまあ減ってきたと、うんまあ、実際数字にも多分出てると思うんですけど。でそんな中でやっぱり、まあ、中小ですけど出版社の編集長として仕事をしていくためにはやはりその、まあ、今日いらっしゃってるクライアントさんの広告出向だったりも当然重要で,で出版ビジネスってこう販売収益と多分紙印刷代創刷されるみたいな感じなんで、まあ、当然まあ販売も重要になってくるんですよね。でそのスノーボーボドがさらに、まあ、話は戻っちゃいますけど、まあ、やっぱりオリンピック種目化したりとか。することによってどんどんどんどん競技が加速していくでも、まあ、最初に述べたように僕が始めた頃は遊びだったみたいな、まあ、ギャップはどんどん広がっていく中でそのま,まあスノーボー多くのスノーボーダーにまず雑誌をリーチさせなきゃいけないっていう作業も意外にその本質からやっぱりずれてくるというかそのどうしてもメディアって本当は本質をつくリアルなものを発信する場所なのに。ちょっとこの、まあ、コマーシャル要素も必要になってきたりとかどうしてもその販売を立てるために、まあ、分母が多いマーケットに対して発信しなければいけないみたいなことがここ、まあ、56年は実際感じたので,で僕、仕事でやっぱり、まあ、今日来ていただいている、まあ、ライダーたちがたくさんいるんですけどやっぱ彼らと話す機会も多くてやっぱりライダーは全然そんなもうビジネスライクなことは関係なくて、はいはいはい、やっぱり自分がこう。かっこいいと思っているものをひたすら追求してそれはもう10年経っても別に20年経ってもこの先30年後も40年後も変わらないと思うんですよでも結局その,その彼らのまあ生き様だったりスタイルを届けるメディアとしての立場の僕らがやっぱりどうしてもそこでちょっとこう彼らの意図しているまあ彼らが思い描いていることをなんか直,直球というか。ダイレクトに伝えられてなくなってるのはまあすごいストレスで,でそれをまあ3年ぐらい前から考えてたのもあってなるほどなるほど、まあ、今日に至るっていう経緯はなるほどなるほど,なるほど、はい、その例えばちょっとスノーボード僕も含めてその全部の全部シーンの流星を分かってない
立場の人間が野上さんに今のスノーボードシーンってどういう感じなんですかって超平たい質問投げたときに野上さんは今どう答えてくれるんですか今のスノーボードっていや上がってるよ超やべえハイプだよなのか今キープしてるなのかちょっと下がったり上がったりなのかとかって多分いろんなのがあると思うそうですね人口もまあ浮き沈みあるんで、うん、もうずーっとひたすら下がってるわけではないと思うんですよ、うん、もちろんで最近だとその、まあ、僕が42ででその第二次ベビーブームででそのスノーボードカルチャーがまあも,とも,もちろん80年代ぐらいからあったんですけど日本でこう爆発的に浸透したのがまあ90年代初頭で,でその時にやってた人間がまあ今多分まあアラフォー世代というかまあ40代超えてきてでもやっぱりスノーボードがこうライフスタイルの一部でありで彼らは彼らでもちろんそのやっぱスノーボードをこう追求していくとやっぱり最初はこう若い頃はトリックから始まりでトリックを上手くなるためにはやっぱりその、まあ、カービングターンという、まあ、基礎が重要だってことに気づきでその中でまあフリーライディング、まあ、ゲレンデ内をこう中央無尽に駆け巡って滑るようになっていったり、まあ、そういう過程の中でやっぱりやっぱパウダースノー、まあ、新雪を滑るっていうのが、まあ、ほぼ全スノーボーダーのやっぱり、まあ、結構最大のこうモチベーションでもあると思うんですよ。でそのパウダーースノーを求めて、まあ、ゲレンデからどんどんどんどんん奥地に、まあ、バックカントリーに入っていくっていう。なんかそのまあ、突き詰めた結果、やっぱり僕はそれすごい自然な流れだと思ってて、でそのバックカントリーでこう、まあ、浮力を得るボードに乗り換えて、まあ、すごいライフスタイルとしてスノーボードを楽しんでる人たちがたくさんいるんですよ、でさ多分最近こう、ここ数年はアウトドアのブームもあると思うんで、まあ、復活組だったり、逆にそのスキーからスノーボードに乗り換える人だったりもいると思うんで。まあ、そういういシーンは盛り上がってるんですよ、実際。で、一方で、その98年長野オリンピックから、まあ、競技化、まあ、国際競技化したことによって、すごい夢も与えてますし、まあ、今、雪がなくてもこうジャンプの練習できる施設だったり、もちろんインドアスキー場だったりあったり、すごいその技術に特化したスノーボーディングに取り組んでる、まあ、キッズたちもたくさんいるんですよ、それはもうどちらも本当にすごい素晴らしいことであって、僕はもうそれは。もちろん全面的にプッシュしていきたいんですけども、うんうんうん、でも、ふと振り返ったときにじゃ自分が始めたような時代の,あのスノーボードもちろんレベルが違うんで一緒くたにはできないですけれどもこう、まあ、遊びの延長線上にあるかっこいいスノーボードっていう匂いがちょっと薄まってきてるのかなっていうのは危惧してましてその、まあ、もちろんその。まあ書かせてもらったんですけど、まあ、すごいちょっと言葉乱暴ですけど、まあ、本当おっさんの遊びかキッズにとってのオリンピック種目っていう傾向がすごい著しいのかなっていうあなんかすごい極端な二極感みたいに聞こえるんですけどあもちろんまあ真ん中の層もいるはもちろんそこはメインなんですけど、うんうん、どうしてもやっぱり昔ほどこう目立たないというかおうおうおうおうそこに対してもう一度その魅力ある。スノーボードを提案するためにはやっぱり僕はまあフリースタイルスノーボーディングっていう、うんまあ、原点回帰原点はまあもちろん70年代とかになるんで、うんまあ、僕にとっての原点回帰っていう意味合いですかね、はい、そういう思いが経て経て経て今日に至ってるっていうことなんですかね,そ,うです、はいねそ,の今日のその改めて野上さんが10年まあ、13年以上ねお勤めされたトランスワールドスノーボーディング日本最大手のメディアを
抜けて独立して今日新しいメディアをローンチしたってことですよね、はい、そ,うですでそのタイトルがバックサイド、はい、バックサイド新しいメディアバックサイドこれはどういう思いでバックサイドってタイトルつけてでどういう思いで新しいそのメディア立ち上げするぞってなったんですかね、はい、すごい悩んで,でちょ3つぐらい意味があるんですけど1つは僕もちろんあのクライアントさんがいてあの仕事させてもらってたんですごいもちろん重要なんですけれどもやはりライダーズファーストというかやっぱりこう乗り手を一番最高にリスペクトしててその彼らのまあライディングのそのどうというかまあムーブスというかまあ部分ももちろん魅力的なんですけどやっぱその彼らのもっと内面とかを紐解いていきたいなと思っててまあそういう彼らのまあ裏側を紐解いていくマガジンにしたいなっていうのでまずバックサイドが一つと。であと自分がこうスノーボードを経験してきた中でそのフリースタイルスノーボーディングっていうものに取り,、まあ、取り組むというかハマったときにやっぱこう、まあ、フロントサイド、はい、バックサイドっていうのがあって、はい、やっぱり最初って当然、その進行後が見えたりとか、まあ、着見えその回転するときに、まあ、見えてる方がやっぱりやりやすいんで多分まあフロントサイドから入ると思うんですよ。うんうんうんで突き詰めた結果、最終的にはフロントサイド難しいんですけどでもその一般ユー一般スノーボードがバックサイドのアクションに取り組めるようになったら多分そこで結構もハマってんじゃないかなっていうのはなんとなく自分の体感的にあってそういう意味のまずまあ2つ目のバックサイドきっかけになってるよってバックサイドまで行ってたら順目じゃなくて逆目でまあちょっと難しいんだけどバックサイドを攻められるようになったら。もうまあある程度そのスノーボーダーとしても,も虜になってるよとそうですね、うんうんうん、多分面白くなってるんだろうなみたいな、うんうん、そういう人たち増やしたいっていう思いと、はいはいはいはい、で3つ目はその、まあ、すごい僭越ながら、まあ、そういったライダーがいてそのライダーのフィードバックを得て、まあ、すごい技術革新でプロダクトを作ってたりもちろんそのプロダクトにアートの息吹を与えてるアーティストだったり、まあ、もちろんスキー場の方だったり、まあ、ショップの方だったり。いいろろスノーボードを取り巻く環境があって一つのシーンがまあ成立しててだそのシーンを本当に裏側バックサイドから盛り上げていくメディアになりたいっていう思いでまあその3つでバックサイドっていう名前にしましたバックサイド、はい、ちなみに具体的にそのバックサイドは今後どういうふうに展開していく予定なんですかね、えっと、ひとまず今日バックサイドドット JP っていうまあウェブサイトが今日オープンしてまあ見ていただければわかるんですけど今日は8月18日の話をしてますはいもうオープンしてるでで今日多分お帰りになるときにここのパネルに貼ってるイシューゼロをお配りするんですけどイシューゼロっていうものを作ったんですよねで今日のローンチパーティーで配るよとそうですでそれはもうそのバックサイドスノーボーディングマガジンっていうまあエディトリアルポリシーが続いてあるので。まあ、ちょっと文章長いんで時間あるときに読んでいただけたら嬉しいですけどで10月に創刊後、創刊後イシュー1、イシュー1、はい、を出しますほうほう10月にイシュー1 10月下旬ですね10月下旬に、はい、はいはいはい、はい、でその後はその紙媒体としてはあそうですね、紙媒体は年に3回
年に三回。十二、あ、十十二、二。十十二、二月、はい。はいはいはい。で、ウェブ、ウェブサイトはまあ、通年。おお、はい。で、ウェブサイトの方は、なんか毎日野上さんが書いて更新してくって。さっき見たっすけど、資料で。えっと。りあえずエディターひ。あ、まん、マンパー不足に聞こえちゃうかもしれない。まあ、エディター一人なんで。<笑>おお。でも完全野上さん責任でもうやっていくぞっていうスタイルってことですよね。あそうですねはいもうで具体的にその僕あの「イシューゼロ」も先に読ませていただいてそのこういう思いでスノーボードの世界をな変えていくとか影響していくっていう思いとあとすごく個人的に僕がいいなと思ったのはなぜ今紙媒体でやるのかっていうパートの、はい、あそこが本当グッときて。本当に<笑>いやいやあの思うと思うんですよ、今だって、ね、野上さん書いてる通り情報欲しいって言ったらスマートフォン見るしインターネットでしょって旬な話はなんで紙の媒体今残すのってぶっちゃけクエスチョンな人って増えてきちゃってると思うんですよ、ね、雑誌読まない、本買わないみたいな子たち多いと思うしでもそこはいや、紙媒体だって野上さん思ったんですよね。そうですねそのまあ、いわゆるニュース記事だったりその即時性を有するようなコンテンツに関してはもうウェブに勝てるわけがないと思うんですよ、はいはいはい、でもそのスノーボーダーたちがじゃあなぜ写真を残しているのかとか、まあ、それを追っかけているフォトグラファーがなんでそれをファインダー越しに収めているのかって考えたときにそれって別に記録を取っているわけではないなとはすごい思ってて。やっぱりその自分の生き様がそのライディングスタイルに反映されてそれがまあ写真に残るっていうプロセスだったりまあ思いがあってそれをまずウェブ上にはもちろん5万と10万と100万と写真がある中でまあスワイプして手軽に見れるっていうのはまあもちろんいいと思うんですけど液晶も綺麗だしでもなんかそういうことではなくてやっぱり形に残して僕は伝えたいなと。だから反対に言えば後世にその残す価値があるものでないと紙でやらないとも言い換えられると思うんですけどもだから逆に言えばもうアーカイブにもなり得るしアー,カイブアーカイブとしての写真もまた新たな息吹を与えられるようなそういうコンテンツ展開を紙ではやっていくそうですうんいやまあでも、ね、スノーボードを、まあ、僕がいるようなストリートバスケみたいな世界も含めて大きい意味でストリートっていう風な世界にいるわけじゃないですか紙みたいな尊いものもものすごい好きだし、はい、でも新しい情報も欲しいしもうどんどんシーンは成長していく変わっていくみたいな中でバックサイドマガジンはこういうことをやりたいんだあの「イシューゼロ」にはたくさん思いは詰まって書いてあるんですけどこのリスナーたちに。俺はバックサイドマガジンでこういう世界を作りたいんだよって話を聞かせてほしいんですけどでも,も結構そこは単純で、うん、もうかっこいいスノーボーディングを雑誌としては表現していきたい,、はいはい,はいはい、でもなかなかそのかっこいいも抽象的でスノーボードってこうやっぱりさっ,きさっきも言ったように、まあ、最終的にはそのバックカントリーを目指すっていうのは僕は全然自然だと思ってて。うんでもその入り口としてはやっぱりゲレンデでリフト限界ってまあなんならリフトも乗るのも難しいみたいなところからまあそこはちょっと低すぎますけどまあでもゲレンデで滑ってるようなこからそのバックカントリースノーボードをやってる人たちまでいてでさらに横軸もすごい複雑なんですよねそのまあパークを楽しむ人あとまあ
こうフラットな雪面で板のてこの原理を生かすグラウンドトリックっていうのがあって、まあ、グラウンドトリックをやるときに、はいはいはいまあ、はたまたこうカービングターンを、まあ、圧雪されたバーで追求する人もいたりなんかすごいもう横軸も複雑で、うんうんうんうん、何がかっこいいかって多分、まあ、こう人それぞれであって、うんまあ、バックサイドマガジンとして、まあ、かっこいいスノーボードがこれだっていうのは言うのは簡単なんですけどでも結局それって届かなかったらやっぱり意味ないですし。そういった意味ではそのウ,ェ、まあ、ウェブを、まあ、スノーボーダー包囲網ってちょっと書かせてもらったんですけど、まあ、ウェブの本来の意味の雲の巣のようにそのあらゆるスノーボーダーのニーズにはまるようなコンテンツをまあ展開することによって、うん、で最終的にはその核はやっぱりフリースタイルスノーボーディングというところなので、まあ、そこに導いていけるような展開にはしたい。まあ、だだ言えば雑誌はすごい、まあまあ、細くするつもりなんですけど、まあ、細く深くスノーボード的には、うんうんうんうん、でもそのさっきも言ったようにスノーボーダーの,その内面にフォーカスしたいなと思っててそれってじゃあトップコンペティターがいや今日来てくれてる平野歩夢がやってるダブルコーク、まあ、できないじゃないですか普通の人からしてできないで小久保和弘が滑るアラスカのスティープなライン、うんまあ、滑れないですそもそもそこに行けないじゃないですかでもだからそういうことで感情移入なかなか難しいとは思うんですけどでもじゃあなんでじゃあアイムはそこでダブルコークだったりトリプルコークにトライしたりとかを目指すのかでかじゃあカズはなんでその命かけてまでそのラインを追求したり滑る価値があるのかとか,かそういった彼らの、まあ、他のライダーももちろん含めですけどその内面っていうのはその一般社会にもしかしたら置き換えてもなんか通じる部分とかあったり逆にその日本ってまあ僕もそうなんですけどまあ僕、もろにその普通に育ってきたんでまあいわゆる体育文化で育ってきてまあこれやれ、あれやれまあやリクエストに対しては多分そこそこ答えられるみたいなでも、じゃあどっかでその自発的に自分でなんか考えてやってきたかなって考えるとあんまり僕、そういうことなくてでもまあスノーボードと出会ってまあことによって。まあ、な,んかなんとなく積極性とか自主性みたいなのはまあ強まったのかなと思っててでもやっぱりその今じゃトップでそれやってる彼らは本当にそうじゃないですかもう与えられたものがない,ない中で自分たちでこう切り開いていってるもしかもその2人に関してはもうそれを日本のレベルじゃなくて世界のトップでやってるっていうだそういったスノーボーダーのアイデンティティができるとかできないとかまあ約束はできないですけどもしかしたらその日本っていう社会に対しての何かしらアンチテーゼになるんじゃないかだからそういった内面をマガジンとしては紐解いていきたいなとなるほど、はい、そういう存在感であるぞ、はいはい、そう今日はあの俺野上さんと喋るって決まってすごい聞きたいなと思ってた質問があって野上さんってスノーボード歴でいうともう24年24年24年スノーボードに関わってる野上さんしかも編集長も経てすごく業界に関わってる人だともちろん思っててで例えば僕の立場だったら僕はストリートバスケ一生懸命やってきましたじゃあダンスを一生懸命やってる子例えばじゃあ音楽の世界いろんな世界カルチャーがあるじゃないですかそんな中でメディアメディアとして、ね、取材ってみんなのことを発表するぜっていう立場の人が、まあ、今日もお客さんとかリスナーにもたくさんいると思うんですけど。
僕はすごく最近そこに悩んでてストリートカルチャーは日々進化するし自分のち知らないものになってるかもしれないとか逆に自分がやりすぎて変なバイアスをかけて業界をおかしくしちゃってるんじゃないかって思う時がたまにあるんですよ。でそれでなんか多分いろんな業界のトップランカーたちはちょっとずつ思ってるっぽい節も聞いてて例えば野上さんそういう部分ってどういうふうに。解釈してんのかないやでも全然一緒で、うん、僕も別に自分の意思をそのメディアを介して伝えたいっていうことではなくて、うん、ただ彼らが、まあ、彼らっていうのはまあもちろん全体の話を聞いて代弁することができるんじゃないかと思ってやってるので、うんまあ、悩んだらとりあえず酒飲んで聞きますね<笑><笑>俺,俺会ってっかなみたいな。酒飲んで話聞くとすごいですね取材の基本ですねもう、まあ、話聞くっていう別に自分がの理想がこうだっていうのを別に押し付けるつもりは全くないので、はい、やっぱそこはシーンのライダーと共にあるっていう気持ちでいるってことですねそうですねはいだまあ時には、まあ、もちろん否定されることもありますし、まあ、ぶつかり合うこともたくさんありましたけどそれは別に、まあ、逆に言えば期待してくれてるとも取れるし、だそういうもう何でも言い合えるような関係で、だ一緒に作り上げていきたいです。ありがとうございます。それを聞けてちょっと俺もあこの調子で頑張ろうっていう気持ちになりました。いやちょっと探り探り迷い迷い。<笑>で野上さんそろそろお時間で、はい、最後にまあ今日この原宿のねバツアートギャラリーに来てくれてる皆さんもそうだし、まあリスナーもそう。あのスノーボードの新しいメディアを立ち上げる野上さんだけどその業界を、ね、あのリードしていく存在としてあの意気込みを今一度このバックサイドマガジンを俺はこうやっていくぜっていう意気込みを聞かせてください、えっとまあ、まずその、まあ、雑誌やるっていうのも、まあ、もしかしたら驚かれた方もいるかもしれないんですけどもやっぱりそのスノーボードまだ歴史浅いですけど。やっぱりすごい魅力的なものだともちろん思っててその価値をやっぱりまあ歴史として刻んでいきたいそれ,にとそれにはやっぱり紙媒体ペーパーメディアが必要なのかなっていうふうに思ってますとはいえまあやっぱりスノーボードこういろいろ多様性もあるのでまあそういった人たちにもまあ別に押し付けるつもりはないんですけどなんかよりもっと魅力的に生活の一部に取り組んだらまあ、もっといい人生送れるんじゃないのみたいなメッセージも、まあ、もちろんウェ,ブウェブサイトを通じて発信しつつ、まあ、プラスその、まあ、そもそもビジネスモデルが、まあ、今までにない形だと思うので、まあ、そういったところで、まあ、皆さんのご協力ももちろん必要なんですけどそういったところでそのしっかり、まあ、ライダーと直接ライダーの直接言葉を聞いてあとユーザーの言葉にも耳を傾けて。そういった形でシーンを裏側から支えていくようなスノーボードメディアになりたいです。合ってるいや、ばっちりだと思いますよ、そんな先輩。いやいや、口滑り、だいぶ良くなってきてますからっていう、期待できます、野上さん。そしてバックサイドマガジンにも、新しいチャレンジにも期待しております。さあ、会場にいる皆さん、どうぞ野上さんの新しいチャレンジに盛大な握手をお送りください。ヤマンありがとうございます。イエス公開収録でございました野上さんありがとうございましたまむしのビッグバッドスピーカーズでございました野上大輔によるバックサイドマガジンご注目くださいありがとうございましたありがとうございます